0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcast. Jetzt ist er also da, Harry Kane, der 100-Millionen-Mann, teuerster Transfer in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, ab sofort Spieler des FC Bayern, nach einem langen Hin und Her, das den Wahnsinn des Transfermarktes ganz gut gezeigt hat. Die Münchner holen sich einen Stürmer, der die Rolle von Robert Lewandowski ausfüllen soll in 435 Pflichtspielen für Tottenham. Hat Kane 280 Tore geschossen und 64 Vorlagen gegeben, aber schon der erste Auftritt mit ihm beim Supercup gegen RB Leipzig am Wochenende hat gezeigt, dass er alleine den Klub kaum aus der Krise retten kann. Heute dreht sich alles um Harry Kane, die Bedeutung dieses Transfers für die Bundesliga und die Probleme des FC Bayern. Mein Name ist Anna Dreher und die anderen Stimmen gehören zu SZ-Fußballchef Christoph Kneer. Hallo Christoph. Hallo. Und zu Bayern-Reporter Philipp Schneider. Hi Philipp.
1: Hallo. Werbung.
2: Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Uli Hoeneß hat im März bei einer Veranstaltung gesagt, dass er diesen Transfer für völlig gaga halte. Ein halbes Jahr später hat sich gezeigt, dass er damit Recht behalten sollte. Was hat euch denn am meisten gewundert bei diesem ewigen Tauziehen? Harry Kane selbst hat ja von einer Achterbahnfahrt gesprochen und dass er selbst bis 48 Stunden vor Vertragsunterschrift nicht gewusst habe, ob es überhaupt zu einer Einigung kommen würde.
1: Was du gerade angesprochen hast, dass Uli Hoeneß im März davon gesprochen hat, dass dieser Transfer völlig gaga sei. Da hat er tatsächlich, wenn man ehrlich ist, noch gemeint, 160 Millionen Ablöse zu zahlen für Harry Kane. Das ist die Summe, die Manchester City mal Tottenham geboten hatte im Jahr davor. Das sei völlig gaga. Jetzt zahlen die Bayern ja bekanntlich ein bisschen weniger. Also mit, mit, mit Zulagen kann es aber trotzdem auf 120 Millionen kommen. Und dann ist halt die Frage, wie viel weniger gaga ist das? Also meiner Meinung nach ist das schon noch ein bisschen gaga, weil es äh, halt nach wie vor ein 30-jähriger Spieler ist, der nur noch ein Jahr Vertrag gehabt hätte. Aber man muss Uli Hoeneß zugestehen, es ist schon weniger Gaga als 160 Millionen. Und gut, also was jetzt am Schluss dann, dass es so turbulent ging, also dass Harry Kane dann auch noch am letzten Tag, als alle darauf gewartet haben, dass er jetzt irgendwie nur noch in den Flieger steigt, nach München fliegt und dann hier den Medizincheck macht und dann Ewigkeiten am Flughafen rumhing, wo man übrigens bis heute nicht genau weiß, warum er da rumhing, diese ganzen Kolportagen, dass irgendwie Tottenham da Einfluss genommen hat und ihm die, die, den Staat irgendwie verweigert hat. Das ist dann doch vermutlich eher so ein bisschen im Legendenbereich anzusiedeln. Also diese turbulente Schlussphase, als wirklich alle durchgedreht sind, inklusive der Fans in München und die dann den Harry Kane empfangen haben, nachts noch an der Geschäftsstelle. Und dass er seinen Vertrag tief in der Nacht unterzeichnet hat, das war schon überraschend ein bisschen, also beziehungsweise im Grunde auch nicht überraschend, weil man kennt ja inzwischen diese Mechanismen. Dass es sich bis zuletzt, also bis zum ersten Spieltag der Premier League ziehen würden, würde, das hatten wir ehrlicherweise erwartet und auch so geschrieben, weil es war einfach klar, je länger Tottenham das hinauszögern kann, desto mehr Geld bekommen die einfach nochmal für ihren Goldjungen. Sprich,
0: wenn euch in ein paar Jahren jemand das Stichwort Hurricane Kane FC Bayern gibt, was kommt euch dann in den Sinn?
3: Man muss unterscheiden, ob man egoistisch denkt oder ob man, großes Wort, journalistisch denkt. Wenn man egoistisch denkt, dann denkt man an, an Tage und Wochen, in denen man nicht mehr frei hatte, ständig aufs Handy geguckt hatte, ob irgendwelche Pushmeldungen aufploppen, die halb erfunden, ganz erfunden oder ausnahmsweise auch wahr sind. Man wird an Summen denken und an Angebote, die angeblich durchgestochen wurden und das erste Bayern-Angebot, das zweite, das dritte und das vierte, das ist ja sowieso eine, sagen wir mal, eine Errungenschaft in Anführungszeichen der Neuzeit, dass man heute das Gefühl hat, man kann wirklich jede, jede Postwurfsendung eins zu eins nachvollziehen. Jetzt hat Bayern um 7,5 erhöht und so, das gab es ja noch nie. Und man fragt sich, hat das eben immer schon gegeben und man wusste das nur nicht? Oder ist das wirklich auch ein Zeichen des Zeitgeistes? Es ist wahrscheinlich wie immer im Leben so ein bisschen die Mischung und der der Leipziger Manager Max Eberl, den wir kürzlich ja interviewt haben, hat darüber auch klar gesprochen, das ist offenbar auch innerhalb der Manager-Szene selbst ein großes Thema. Und der, der Max Eber meint, die Tatsache, dass der Fußball so groß geworden sei und dass so viele Player enthalten sind, so viele Menschen, die Interessen daran haben und eine eigene Agenda, würde dazu führen, dass jeder immer irgendwas durchsticht, dass immer irgendwelche Zahlen öffentlich werden und das würde das Verhandeln und die Geschäfte sehr, sehr, sehr erschweren und aus, aus unserer Sicht bedeutet es das natürlich, dass es das tatsächlich auch noch erschwert, weil wir ja nie genau wissen, in welcher Phase befindet sich jetzt ein Transfer und das dann mit eigenen Informationen abzugleichen, das macht es wirklich maximal anstrengend. Wir haben bis zum letzten Moment noch erwartet, dass der Flieger über dem Atlantik vielleicht nochmal umdreht und äh, Harry Kane vielleicht plötzlich im Trikot von Union Berlin aufläuft, also da war die Wirklichkeit tatsächlich besser als jede Glosse, die man <lacht> Ich hätte ja ausdenken können. Daran werden wir uns erinnern. Aber Philipp, wir hatten jetzt ereignisreiche Tage und es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht, oder? Ja, absolut, Christoph. So ehrlich muss man ja sein,
1: dass wir schon auch ein bisschen dem Harry-Kane-Transfer entgegengefiebert haben. Und Anna, weil du gefragt hast, was bleibt irgendwie noch in ein paar Jahren in Erinnerung, dann muss ich wirklich sagen, die Dinge, die dann während dieses Spiels am Samstag, also während Super Supercups gegen Leipzig, die zu beobachten und die zu hören waren, die werde ich tatsächlich so schnell nicht vergessen, weil das, äh, das ein, ein, Spieler vom Publikum schon während des Warmmachens, ja, also immer wenn er gezeigt wurde auf den großen Leinwänden, wenn das Harry Kane im Trikot sich warm läuft und dann ging ein Raunen durch diese und ein Jauchzen durch diese Arena und als er dann schließlich eingewechselt wurde, was da zu hören und zu beobachten war, das war, glaube ich, ziemlich unvergleichlich.
3: Ja, das, das habe ich tatsächlich hab noch nie erlebt und man hat da auch ein bisschen was über die, über die Psychologie des Fans gelernt, was, was wir ja manchmal in unserem Alltag so ein bisschen vergessen. oder Es war tatsächlich erstaunlich, wie sehr diese Menschen bereit sind, im Stadion mit leuchtenden Gesichtern diesem diesem Heilsbringer entgegenzufiebern. Also das, das Bayern-Spiel lief wirklich maximal schlecht da unten auf dem Rasen und dann wurde Harry Kane mit einem Handtuch eingeblendet. Und dann ging ein glückliches Seufzen durchs Stadion, als hätte da jemand irgendwie die rettende Weltformel entdeckt. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass den Bayern in diesem Moment den Bayern-Fans das Ergebnis, ich will nicht sagen, egal ist, aber, dass die Bayern-Fans bereit waren, bereit waren zu verzeihen, bereit waren zu vergessen, weil sie einfach gedacht haben, okay, wir verlieren jetzt, aber wir haben den Harry, da ist er jetzt.
0: Ja, auf dieses Spiel gegen Leipzig kommen wir auf jeden Fall später auch noch zu sprechen. Der Grund, warum ich vorhin Uli Hoeneß erwähnt habe, war ja auch, weil er diesen Transfer lange für unwahrscheinlich oder sogar ausgeschlossen hielt, bevor er dann im Juli fest davon ausgegangen ist, dass Kane nach München kommt. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, was ist jetzt in dieser Zwischenzeit passiert? Ist Tottenham eingeknickt oder haben die Bayern jetzt, ihr habt es vorhin schon angedeutet, doch sehr viel, vielleicht deutlich zu viel Geld für einen 30-jährigen Stürmer ausgegeben, der nur noch ein Jahr Vertrag hatte. Also was ist jetzt in diesem halben Jahr alles los gewesen? Was ist da passiert, dass es jetzt so eine Wendung genommen hat?
1: Naja, es, es war diese spezielle Situation, die den großen Unterschied gemacht hat. Also dieser Harry Kane, der nur noch ein Jahr Vertrag hatte und der tatsächlich sich ein großes Ziel gesetzt hat, das er bei Tottenham niemals hätte erreichen können. Er möchte gerne mal Pokale oder Titel gewinnen. Vor allem, er möchte eigentlich, das hat er gestern bei der Präsentation auch gesagt, er möchte wirklich gerne die Champions League gewinnen. So, und dann hat sich der Harry Kane gedacht, der hat ja 19 Jahre lang für Tottenham gespielt. Er ist 30 Jahre alt, 19 Jahre für Tottenham gespielt. Er hat sich gefragt, wo kann ich hinwechseln? Innerhalb Londons zu wechseln, also zu einem der rivalisierenden Londoner Clubs, das hätten ihm die eigenen Fans sowas von niemals verziehen. Und er hätte da tatsächlich nicht mehr ohne Ritterrüstung über die Straße laufen können in London. Das heißt, die schieden schon mal alle aus, obwohl er sehr gerne in England geblieben wäre. Dann ist die Frage nach Manchester. Manchester hat zwei Clubs. Bei Manchester City spielt der unvergleichliche Erling Haaland. Also da wäre auch kein Platz für Harry Kane gewesen. Es blieb im Grunde nur Manchester United als einzige Station, wo er hätte hinwechseln können innerhalb Englands die wollten ihn aber nicht haben. Und so blieben rein logisch eigentlich nur Real Madrid, FC Bayern oder Barcelona als mögliche Clubs, wo er hätte die Champions League gewinnen können im Ausland, weil nach Paris würde er, wer Harry Kane zu diesem Großkapitalclub wäre er tatsächlich, glaube ich, niemals gewechselt. Und das ist das, was sich geändert hat, diese Situation oder diese Einmaligkeit haben die Bayern halt erkannt und haben gedacht, okay, dann zahlen wir halt aufgrund dieser besonderen Spezialumstände, zahlen wir halt weit weniger als 160 Millionen. Und wenn man ehrlich ist, haben sie, obwohl Harry Kane eigentlich nur eine Option hatte, nämlich Bayern München, haben sie vor diesem Hintergrund dann doch ziemlich viel Geld gezahlt, meiner Meinung nach. Wie siehst du das, Christoph?
3: Ja, es ist, es ist wie, wie, wie Philipp es geschildert hat, die Bayern hatten am Anfang, um es mal etwas ironisch zu sagen, einfach ein bisschen viel zu tun noch, um sie um in die, in die Tiefen des Kane-Pokers einsteigen zu können. Also die, die waren in einem Meisterrennen, das so eng war, wie schon lange nicht mehr. Und äh, dann waren sie mit ihrer Innenpolitik im Hause beschäftigt, wie sage ich es meinen Vorständen, dass ich sie eigentlich entlassen will. Und als sie dann plötzlich ihren neuen Transferausschuss gegründet und getauft hatten, ja, haben sie sich dann tiefer mit der Personalie Kane beschäftigt. Und dann kam eben das zutage, was der Philipp gerade geschildert hat, dann haben sie gemerkt, dass es eigentlich das Blatt, das sie in der Hand haben, eigentlich ausgezeichnet ist, weil Kane eigentlich nur die beiden Alternativen hat, in Tottenham zu bleiben, Klammer auf, da gewinnt er nicht die Champions League, Klammer zu, oder eben nach München zu kommen. Dafür hat es uns dann am Ende doch gewundert, dass es so lange gedauert hat und äh, auch wie Philipp sagt zu so teuer geworden ist. Aber da muss man sich halt dann auch wieder den menschlichen Faktor einfach dazu denken. Da waren dann einfach nun mal die beiden Großelefanten Uli Hoeneß und Daniel Levy, die beide von sich das Gefühl haben, ich bin der tollste Pokerer der Welt die aber auch großen Respekt am jeweils anderen haben. Das sind schon zwei, die sich da so ein bisschen gefunden haben und die dann einfach so ein Gerangel aufgeführt haben. Das war so ein bisschen tatsächlich, wie man kam das immer so ein bisschen wie im, im Kindergarten Sandkasten vor, wo, da, wo der eine dann wirklich das Sandförmchen noch ein bisschen weiter weglegt, damit der andere ja nicht so hinkommt. Und das war dann so ein bisschen auch einfach ein Gerangel unter unter Männern hatte man so ein bisschen das Gefühl. Und wenn man die beiden jetzt fragen würde, wie sie aus dem Deal rausgekommen sind, würden möglicherweise beide sagen. Das haben wir eigentlich gut gemacht. Der Levi würde sagen, wir haben die Bayern maximal ausgequetscht für den Spieler, der keinen so hohen Marktwert mehr hat, wegen Restvertrag 110 Millionen ungefähr auszupressen. Das ist die maximale Topleistung. Und die Bayern würden sagen, mir egal, wir haben ihn doch, wir haben doch immer gesagt, die müssen irgendwann einknicken. Also irgendwie haben beide am Ende das Gefühl, Recht gehabt zu haben. Aber da ist schon trotz allem Recht oder Unrecht schon extrem viel Geld im Spiel gewesen. Und das würde eben überleiten jetzt schon mal auf den FC Bayern in die, in die Mannschaftskabine. Was dieses ganze Geld mit der Stimmung in der Mannschaftskabine macht, darüber werden wir in ein paar Wochen, ein paar Monaten befinden können. Da bin ich sehr gespannt. Aber noch mal ganz kurz dazu.
1: Ich finde schon, dass der Levi sein Pokerblatt wesentlich besser ausgereizt hat als die Bayern. Weil die Bayern, glaube ich, sich nicht getraut haben, den entscheidenden Schritt äh, zu riskieren. Sie hätten nämlich sagen können, im Grunde hätten sie eigentlich die Verhandlung abbrechen müssen, vor der Schallmauer 100 Millionen. Und sie hätten sagen sollen, okay, pass auf, dann holen wir ihn halt diesen Sommer nicht. Ist uns ganz egal. Ja. Wir, wir haben Zeit, wir können notfalls bis zum Winter warten. Weil den Hurricane brauchen wir ehrlicherweise nicht in der Vorrunde der Champions League. Da kommen wir auch so durch. Wir brauchen ihn auch nicht in der Bundesliga. Da werden wir bis Weihnachten schon nicht auf Platz 5 hinter Mainz 05 abrutschen. Sondern wir brauchen den Hurricane eigentlich erst im kommenden Jahr, wenn die K.O.-Spiele in der Champions League anstehen. Und hätten die das gemacht und hätten die das glaubhaft mit einem glaubhaften Pokerface hätten die das versichert oder sogar gesagt oder oder noch schlimmer, dann holen wir ihn halt erst nächsten Sommer, da kostet er nämlich überhaupt nichts mehr an Ablöse, dann hätten sie ihn, glaube ich, schon günstiger bekommen. Insofern, Levi hat das schon, obwohl er eigentlich überhaupt kein Blatt hatte, wie man unter äh, Skat und Pokerspielern sagt, hat er tatsächlich die Bayern glauben lassen, er hätte eins. Und das hat letztlich zu diesem extrem hohen Kaufpreis immer noch geführt.
3: Ich, ich glaube, das Blatt, das der Levy hatte, das hat er wahrscheinlich instinktiv erkannt, war, dass die Bayern einfach in Not waren. Die Bayern haben einfach ein Jahr schon ohne Mittelstürmer gespielt. Und ähm, die Entscheidung von Nagelsmann und Salihamilchitsch damals, wir brauchen den levy nachfolger nicht. Und dieses Jahr hat ihnen äh, Renommee, Titel und Geld gekostet. Und sie wussten natürlich ganz genau, ein zweites solches Jahr wollen und können wir uns nicht mehr erlauben. Deswegen muss der Mittelstürmer jetzt her.
0: Das wollte ich gerade auch noch fragen, also ich meine, ihr habt ja jetzt auch schon durchblicken lassen, dass es halt auch um Ego Sachen ging, also wie sehr hat denn auch vielleicht eine Rolle gespielt bei dieser Personalie, dass es um Signal an die an die internationale Konkurrenz auch ging, also so ein seht her, wir sind noch wer, wir kriegen den Kane.
3: War, war wahrscheinlich war wahrscheinlich nicht der sagen wir mal, der Top-1-Aspekt. Der Top-1-Aspekt war in dem Fall tatsächlich ganz ehrlich, oh Mist, wir haben uns verkalkuliert, wir haben ein Jahr ohne Stürmer gespielt. Aber diesen zweiten Aspekt, den du ansprichst, den muss man beim FC Bayern immer mitdenken. Der der, der war schon immer beim FC Bayern in der Transferpolitik vorhanden. Ein, ein, ein gewisser Posing-Faktor war da immer drin. Ob es jetzt mal ein Faktor war, der in die Bundesliga gerichtet war, seht mal, ihr Bremer, wir kaufen euch euren besten Spieler weg. Oder ob das international war, so wie jetzt nach dem Motto, wir sind zwar dreimal im Viertelfinale ausgeschieden in der Champions League beziehungsweise im Achtelfinale, ähm, aber seht mal, was wir noch vermögen. Da, das war ganz bestimmt dabei. Das gehört absolut zur Bayern-Politik. Das gehört zu diesem Sagen um Woben in Mir San Mir. Das muss man sich schon mitdenken bei diesem Transfer.
1: Und da mal ein konkretes Beispiel, wenn man sich vor einem Jahr, als es die große Frage bei den Bayern war, bleibt Robert Lewandowski oder verlieren wir ihn nach Barcelona? Wenn man sich damals mit Uli Hoeneß unterhalten hat, dann hat er damals von, einem Doppel, von einer doppelten Signalwirkung eigentlich geträumt. Eigentlich wollte er Robert Lewandowski zum Bleiben überreden, beziehungsweise ihn einfach bleiben lassen und einfach seinen Vertrag bis zum Ende ausreizen. Und gleichzeitig Sadio Mané holen, den, den Flügelspieler, der, wie wir wissen, ziemlich gefloppt ist bei den Bayern und inzwischen weitergezogen ist nach Saudi-Arabien. Aber das war genau so eine Sache, die hätte Uli Hoeneß unheimlich gut gefallen. Ja, also ein doppeltes Signal. Schaut her, nicht nur Robert Lewandowski verlässt uns nicht, sondern wir kriegen auch noch Sadio Mané. Und, mhm. ja, und da diese Geschichte halt in doppelter Hinsicht gefloppt ist im Vorjahr, war natürlich die, die Lust der Bayern, diesen Harry Kane in diesem Sommer zu bekommen, einfach nochmal immens befeuert.
0: Mhm.
3: Ja, und man muss immerhin, immerhin dazu sagen, dass man muss sich ja nachträglich wirklich wundern. Wir haben tatsächlich aber, um, um uns mal selber ausnahmsweise immer wieder zu loben, wir haben es ein bisschen bei bei, bei Sadio Manet schon auch ein bisschen geahnt und vorhergesagt, da war der Posing Faktor ja nun wirklich sehr, sehr kurios, weil um den Preis des Posens und um den Preis des Zeichensetzens ja auch noch ein Spieler kam, den man sozusagen positionell überhaupt nicht gebraucht hat. Wenn die Bayern was nicht brauchen, ist es ein linker Flügelspieler. Da haben sie schon zwei oder drei. Und dann kam Mané, der seine ganze Karriere lang äh, am besten auf dem linken Flügel gewesen war. Das ist natürlich jetzt definitiv anders. Ein Mittelstürmer wie Harry Kane, den brauchen die Bayern immerhin, sodass da tatsächlich auch noch eine fachliche Grundierung zugrunde liegt. Und deswegen glaube ich auch, dass der Harry Kane den Bayern natürlich weiterhelfen wird, um das mal ganz banal zu sagen.
0: Der Name ist jetzt ja aber schon sehr groß, ja, die Summe ist sehr groß, da kommt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Welche Bedeutung hat denn dieser Transfer jetzt für die Bundesliga gesprochen?
3: Also, das ist immer so eine Relative, so eine abstrakte Debatte. Man wird das natürlich nicht messen können. Selbst die Auslandsstreaming-Fernsehverkäufe werden das natürlich nicht, nicht direkt belegen. Aber klar ist, dass die Bundesliga schon ein bisschen in Not ist, weil sie natürlich außer dem FC Bayern nur relativ wenig Clubs hat, die international es wirklich weit bringen. Da ist Leipzig sogar, äh, sozusagen, ähm, der, der, das umstrittene Konstrukt RB auf einem ganz guten Weg. Deutschland in dieser Hinsicht zumindest was Gutes zu tun. Aber natürlich muss die Bundesliga aufpassen, dass sie nicht den reinen Ruf einer 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 Ausbildungsliga bekommt. Damit spielt die Bundesliga zwar mit diesem Image. Auch top wie Dortmund spielen ja mit diesem Gedanken, wir holen einen 17-jährigen Bellingham und verkaufen ihn dann für 100 Millionen. Das ist ja auch aufgegangen. Das ist ja sozusagen im Grunde ein hervorragendes... Konstrukt gewesen, weil Dortmund von dem Spieler was hatte, der hat dem BVB was gegeben und gleichzeitig haben sie jetzt auch noch extrem viel Geld bekommen, aber auf, in, in, in Summe gesehen und auf sich gesehen, würde es die Bundesliga natürlich klein machen, wenn das ihr einziges Geschäftsmodell wäre, also wenn, 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 die ganz, wenn ganz Europa weiß, okay, die 17-Jährigen gehen dahin, aber mit, nach, mit 19, 20, wenn sie gut sind, verlassen sie die Bundesliga wieder und die Liga ist ja nicht nur von von, von Bellingham, sondern auch von Haaland verlassen worden im Jahr zuvor oder auch in dieser Saison von Spielern wie Kunku und Schoboschlei und so, da ist da ist schon eine Menge Substanz raus. Von daher könnte man als Vermarkter jetzt sagen, das tut der Bundesliga gut und da guckt man vielleicht in Singapur oder in, in Thailand künftig auch mal wieder ein Bundesligaspiel mehr. Das mag schon so sein. Trotzdem, ich glaube, man, man würde jetzt dem FC Bayern nichts Böses unterstellen, wenn man sagt, dieses Argument nehmen die Bayern als, als Beifang gerne mit, dass sie sagen können, ja, wir sind ja auch gut für die Bundesliga. In Wahrheit geht es beim hurricane transfer dem FC Bayern ausschließlich um den FC Bayern. Und das ist ja im Grunde auch nicht verwerflich.
1: Also wenn der Hurricane jetzt verlässlich 25 Tore schießt oder 30, dann ist es natürlich für die Bundesliga und für die Konkurrenten natürlich keine gute Nachricht. Weil dann würde das bedeuten, dass wir eben nicht mehr nochmal einen Meisterschaftskampf haben, der offen ist bis zum letzten Spieltag wie in der Vorsaison. Das war ja letztlich wirklich nur deshalb möglich, weil die Bayern einen ziemlich windschiefen Kader zusammengezimmert hatten, ohne Mittelstürmer. Und wo es halt auch ein unglaubliches Disziplinproblem gab. Das war also aus Sicht der liga wäre wirklich ein historischer Glücksfall. Und wie wir wissen, nicht mal diesen konnte dann irgendwie die Konkurrenz nutzen, um Bayern vom Thron zu, äh, zu stoßen. Und ähm, wenn man den finanziellen Aspekt betrachtet, ich meine, die, die die Fernsehvermarktung, die läuft ja zentral über die DFL. Das heißt rein theoretisch, wenn irgendwie im Ausland, wie der Christoph meinte in Singapur oder in Japan, wo jetzt die Bayern ja gerade auch ihre Asientour veranstaltet haben, wenn dort jetzt ein Fernsehmarkt erschlossen wird, dann profitiert da natürlich theoretisch der VfL Bochum auch von, ja, wenn es wirklich der DFL gelingt, höhere Erlöse dort zu erzielen. Aber das ist, äh, bewegt sich dann, glaube ich, im kaum messbaren Bereich, ähm, also, wovon die Liga-Konkurrenten letztlich profitieren.
0: Ja, jetzt hat er beim ersten Spiel natürlich nicht den Auftritt gehabt, den manche vielleicht erwartet haben. Aber ich habe vorhin schon die die Zahlen genannt. Der ist ja jetzt schon einer, der weiß, wie er die Buden schießen muss. Was zeichnet Kane denn sonst noch aus? Und, und kann er realistischerweise die Lücke schließen, die Robert Lewandowski vergangenen Sommer in Münchner Sturm hinterlassen hat?
3: Also Harry Kane ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft und hat immer verlässlich getroffen. Also von daher wirkt das natürlich auf den ersten Blick zunächst mal wie ein Match, wie man heutzutage sagen würde. Der FC Bayern braucht da vorne jemanden und da, dann gibt es jetzt da vorne jemanden, der da vorne trifft. Das passt. Was eine große spannende Frage ist, und jetzt kommen wir von, von Unterhaltungs- und Vermarktungsthemen wirklich ganz tief, mal ganz kurz in den Sport rein. Das ist sozusagen die Frage, die ich, für die spannendste Halte. Harry Kane kann viel mehr, als man denkt. Das ist ja die gute Nachricht. Er ist kein reiner Mittelstürmer, der da vorne steht, sich dreht oder köpft und dann macht es bumm. Das ist ein Spieler, der, ja. der sich auch zurückzieht, der auch ins Mittelfeld mal ausweicht, der mal den Pass spielt auf einen Mittelstürmer wie ein Spielmacher. Der kann sehr viel. Das ist die gute Nachricht. Die, die Nachricht, die man beobacht, was man beobachten muss, ist eben, ob das inzwischen schon fast ein bisschen zu viel geworden ist bei ihm. Also wenn man die englischen Spiele sieht, gerade mit der Nationalmannschaft, dann sieht man Harry Kane sehr, sehr häufig außerhalb des Strafraums, wie er Bälle in den Strafraum spielt. Und das ist natürlich genau das, was der FC Bayern nicht braucht. Denn außerhalb des Strafraums bewegen sich Jamal Musiala und Thomas Müller und wer auch immer. Der FC Bayern braucht einen Spieler, der vorne drin in der Box steht. Und die für mich spannende Frage wird sein, die Entwicklung war so ein bisschen, er entwickelt sich vom Mittelstürmer so ein bisschen zurück. Das war so die Entwicklung der letzten Jahre. Ist er in der Lage, einfach wieder der klassische Mittelstürmer zu sein? Weil den braucht der FC Bayern.
0: Hätten Sie vielleicht Alexandra Popp holen sollen?
3: Zum Beispiel. Also so jemand bräuchte <lacht> man, der einfach in der Box steht, wie wir in der Fachsprache sagen. Aber klar ist, der Kane konnte das malen. Das ist eine ursprüngliche Begabung. Und ich nehme mal an, dass er das dann auch bei Bayern schnell wieder machen wird. Aber die Entwicklung war zuletzt tatsächlich ein bisschen raus aus der Box.
0: Und wie schätzt ihr ihn menschlich ein? Also, welchen, welchen Faktor spielt eben diese extrem lange Vereinszugehörigkeit? 19 von 30 Jahren hat er bei Tottenham Hotspur gespielt. Ich würde jetzt meinen, dass es schon auch einen Einfluss hat, wenn dann jemand das erste Mal wechselt, auch wenn er schon erwachsener Mann ist und gestandener Spieler und noch dazu dann in so einer finanziell ja schon allein dermaßen aufgeladenen Dimension, wenn man selbst eigentlich eher eine zurückhaltende. Person ist. Also wie wie glaubt ihr, spielt dieses Ganze drumherum bei ihm eine Rolle? Philipp, du hast ja beschrieben, dass er bei der Pressekonferenz schon nervös war am Anfang auch.
1: Diese, diese Persönlichkeit Harry Kane, die hat bei dem Transfer, zumindest aus Sicht von Trainer Thomas Tuchel, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Also wie wir wissen, hat er sich persönlich auch sehr bemüht um Harry Kane und er hat sich nicht nur deshalb um ihn bemüht, weil er halt weiß, er braucht jemanden, der verlässlich vorne das Tor trifft. Sondern, und das hat er jetzt auch nach diesem äh, schlimmen Spiel gegen Leipzig tatsächlich auch so öffentlich nochmal kundgetan. Er hat gesagt, wir brauchen Harry Kane wegen seiner Persönlichkeit. Das hat er so gesagt, nicht wegen mhm. der Tore, sondern wegen seiner Persönlichkeit. Und wenn man das Spiel am Samstag gesehen hat, dann hat man auch genau schon im Kern erkennen können, in welche Richtung sich das entwickeln konnte. Weil Harry Kane, also ich habe den jetzt als ein als einen etwas schüchternen Menschen beobachtet, und zwar nicht nur auf der Pressekonferenz, sondern auch wenn man so ihn in den kleinen Gesten auf dem Platz beobachtet hat am Samstag. Es war so, er hatte immer so diese Reflexe, noch viel mehr zu tun schon und viel mehr einzuschreiten. Zum Beispiel, als es diesen Handelfmeter gab gegen die Bayern, da war er gerade ein paar Minuten erst auf dem Platz, da hatte er den Reflex und ist sofort zum Schiedsrichter gegangen. Und dann hat er aber bemerkt, oh, jetzt kommt aber der Joshua Kimmich, und der textet jetzt den Schiedsrichter zu. Und dann ist er so einen Schritt zurückgegangen und hat den Kimmich den Schiedsrichter zutexten lassen. Aber diesen Reflex hatte er schon. Und als dann das 0-3 gefallen ist, hat er auch dann äh, Come on gerufen und in die Hände geklatscht äh, und es Richtung Mittellinie. Also er ist, glaube ich, ähm, er hat sich da am Samstag noch sehr zurückgenommen, weil er ist halt, logisch, ne? der ist halt neu auf der Party. Und dann sagt man nicht erstmal, Hallo, hier bin ich, sondern schaut sich das erstmal an. Er will seine Mitspieler erstmal kennenlernen. Man darf ja auch nicht vergessen, der war erst am Vorabend gelandet vor diesem Spiel. Yeah, der yeah. hat seinen Vertrag um zwei Uhr nachts hat er den unterzeichnet und dann hat er am nächsten Tag hat er schon äh, 30 Minuten Fußball spielen müssen in der Allianz Arena. Also das war alles sehr neu. Nur es ist tatsächlich diese Mannschaft. Der ist ja historisch in den letzten Jahren ist dem FC Bayern komplett diese Achse an Führungsspielern abhanden gekommen. Teilweise durch Pech, also Manuel Neuer zum Beispiel durch seine Verletzung, ein ganz wichtiger Spieler, der einfach fehlt. Ähm, David Alaba der extrem ehemalige extrem wichtige Innenverteidiger ist abhandengekommen, weil man ihn nicht halten konnte. Da hat man eigentlich im Grunde nur noch Kimmich jetzt im Mittelfeld als gesetzten Spieler. Davor ist der extrem junge Musiala, der ist natürlich ein Spieler mit unglaublichem Potenzial, aber... Er ist halt, wie gesagt, noch jung. Thomas Müller ist gerade verletzt. Ja, und vorne fehlte halt eben in der ganzen äh, vergangenen Saison ähm, Robert Lewandowski. Und da steht jetzt Harry Kane. Also hat man jetzt zumindest aus, aus dieser ehemaligen Achse, die mal aus vier Spielern bestand, hat man jetzt zumindest äh, Kimmich, wenn man ihn mal wieder ein bisschen tätschelt und äh, pampert. Äh, und vorne hat man Harry Kane. Das, ist zumindest mal, das sind fast 50 Prozent einer ehemaligen Achse, die der FC Bayern dann mal hatte.
3: Werbung.
0: Und Christoph, du hast vorhin gemeint, wie wohl dieses Geld, diese Summe, die der Transfer gekostet hat, sich in der Kabine auswirken wird. Aber es geht ja da auch eben um gerade die Persönlichkeit, die jemand mitbringt, um die spielerischen Fähigkeiten, die, die einen, Transfer, einen Zugang hat. Wie verändert sich jetzt insgesamt, wenn wir all das mit einbeziehen, was ich eben benannt habe, die, die Hierarchie im Münchner Kader durch
3: Harry Kane? Naja, Spieler sind natürlich nicht blöd. Also Spieler haben ein sehr gutes Gespür dafür, ich sag's mal so, ob ein neuer A menschlich in die Gruppe passt, aber vor allem, das ist das Entscheidende B, ob der ihnen hilft. Also ob der auf dem Platz was hilft, ob der ihnen hilft, Spiele zu gewinnen, ob der ihnen hilft, Titel und Prämien zu gewinnen. Ich glaube, da wird nach allem, was man abschätzen kann, Harry Kane kein großes Problem bekommen in dieser Mannschaft, weil er ja wirklich tatsächlich wie ein sehr solidarischer Typ wirkt und weil er mit Sicherheit in der Lage sein wird, auch das zu tun, für was man ihn geholt hat, nämlich die entscheidenden Tore zu schießen. Davon gehe ich aus. Trotzdem gibt es, da kann ein Spieler nett und gut sein, wie er mag, es gibt diese Kollateraleffekte einfach. Und das ist, weil der Philipp gerade den, den Begriff oder den, den Namen David Alaba hat fallen lassen. Das ist ja sozusagen genau der Alaba-Effekt. Was ist da passiert? Das ist ja inzwischen hinlänglich besprochen worden. Eine der Ursünden in der jüngeren Vergangenheit des FC Bayern, um es mal hart zu sagen, war ja diese nicht die Verpflichtung von Lucas Hernandez, aber das Paket, mit dem Lucas Hernandez verpflichtet wurde. Diese unglaubliche Ablösesumme und dieses unglaubliche Gehalt. Und dann kam es ja eben dazu, dass Hernandez aufgrund von Verletzungen gar nicht oft gespielt hat, überhaupt kein Faktor in dieser Mannschaft war am Anfang. Und natürlich kommen dann Spieler wie Alaba und sagen, hey Freunde, ich bin hier der Abwehrchef und verdiene, weiß ich nicht, sieben, zwei, neun Millionen weniger als der. So geht das nicht. Natürlich wollen das dann auch die Berater und die ganzen Umfelder und so. Und so steigert sich dann eine, eine Spirale in einer Kabine hoch. Am Ende hat Bayern gegen genau wegen dieser Debatte David Alaba verloren, weil die Bayern dachten, na gut, es ist unser Alaba, aber es ist halt doch nur ein Abwehrspieler und wegen dem Verderben war nicht das Gehaltsgefüge, Klammer auf, das längst verdorben war, Klammer zu. Und da kommt dann der Coman und sagt, wenn der Sané aber so viel verdient, möchte ich aber auch so viel verdienen, so war es ja vor zehn Jahren schon, als Toni Groß so viel verdienen wollte wie Mario Götze. Das sind man muss das nicht gut finden. Das sind die, die Reflexe einer Fußballspielerkabine. Und da muss man dann natürlich jetzt schon sehr aufpassen bei der FC Bayern für Harry Kane. Doch einige sagen wir mal, hausinterne Regeln, die es über Jahrzehnte gab, geopfert hat. Also jahrelang wurde erzählt, wir machen kein 100 Millionen Transfer, das war Punkt 1. Jahrelang wurde erzählt, Spieler über 30 bekommen bei uns nur noch ein Jahresverträge, weil wir nicht wissen, wie sich die Karrieren entwickeln. So, jetzt kommt Harry Kane über 100 Millionen, kriegt einen Vierjahresvertrag, kolportiert 25 Millionen Gehalt, natürlich alles unter Vorbehalt gesagt, das ist Kolportage. Das ist natürlich trotzdem der Topverdiener in dieser Mannschaft. Was bedeutet das jetzt für all die anderen in der Kabine? Gibt es da jetzt eine Neidspirale? Wie wirken die Berater ein? Was sagt Kimmich, der jetzt 28,5 ist, wenn er dann seinen nächsten Vertrag unterschreibt und kurz vor 30 ist? Will er dann auch einen Vierjahresvertrag? All diese Dinge... Ähm Unterschätzt man manchmal, aber das sind Dinge, die extrem viel ausmachen mit einer Mannschaftskabine. Und da braucht man dann natürlich auch einen souveränen Trainer und einen souveränen Sportdirektor und einen souveränen Sportvorstand, die das alles ausmoderiert bekommen. Da kommt noch, das kann man sagen, egal ob Harry Kane 12 oder 42 Tore schießt, da kommt noch viel Arbeit auf die Bayern zu.
0: Das heißt, selbst wenn er, ich nehme jetzt mal die Worte, die Max Eberl im mahnenden Sinne genommen hat, aber selbst wenn jetzt Kane der Messias werden sollte, der übers Wasser läuft, selbst dann würde diese Unruhe da bleiben oder könnte es damit sozusagen rechtfertigen und die anderen sagen, naja gut, komm, der spielt so gut, jetzt sind wir alle happy, dass der da ist und auf einmal sind die Probleme gelöst.
3: Der FC Bayern ist ein Unternehmen, eine Firma, die Fußball herstellt und, und, und im Idealfall Erfolge herstellt. Also wenn das Unternehmensziel erreicht wird, Erfolge, dann glaube ich schon, dass dann tendenziell natürlich Ruhe da ist. Also mehr Ruhe als sonst, sagen wir es mal so. Aber der FC Bayern bleibt trotzdem der FC Bayern. Also auch über Volksfall wirken da so viele Kräfte, da nehme ich uns Medien ja gar nicht mit aus, da, da wirken so viele Kräfte, dass so ein Transfer auf jeden Fall einen Verein intern verändert.
1: Auf der anderen Seite hat auch, da hat man schon erkannt, was wie der Thomas Tuchel da ähm, dagegen steuert. Er hat ja diesen wirklich kolossal interessanten Satz gesagt, dass der Harry Kane er hat das so ein bisschen patzig fast gesagt, auf die Frage, ob man ihn jetzt vielleicht so ein bisschen sanft äh, an die Mannschaft heranführen soll. Dann hat er gesagt: Nein, Harry Kane spielt jedes Spiel, Punkt aus. Er ist unser Neuner. Also, es wird jetzt auch kein Schupomotting bei, bei aller Liebe und bei allem Respekt irgendwie auf die Idee kommen, da eine Gehaltsdebatte zu entfachen und zu sagen, ich bin jetzt auch über 30. Und ich will jetzt auch einen langfristigen Vertrag haben und übrigens noch mal 50 Prozent mehr Geld haben. Also der wird auch, ja. der wird von dem Trainer jetzt bewusst mit einer Aura ausgestattet und mit einem Standing versehen, dass er, wenn man so will, wirklich schon jetzt eine Sonderstellung innerhalb dieser Mannschaft hat, die außer ihm, wenn er wieder fit wäre und als der Mensch zurückkehren würde, den wir kennen, eigentlich sonst nur Manuel Neuer hat. Also hinten im Tor Neuer, vorne im Sturm Kane. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser spe wirkliche Spezialfall, mit dem man ja auch wirklich eine Bausünde des Kaders irgendwie bereinigt hat, dass der abstrahlen könnte auf einen Linksverteidiger oder einen Rechtsverteidiger, sondern der steht innerhalb dieser Mannschaft wirklich nicht wie der Messias da, wie Max Ewald sagt, der ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber er hat schon eine absolute Sonderstellung. Und das alles, was Christoph gesagt hat, ist natürlich völlig richtig, aber das könnte den Bayern zumindest ein bisschen in die Karten spielen, dass der Fall so speziell ist.
3: Aber es sind halt natürlich schon wieder irgendwie und überschreitet der FC Bayern in solchen Fällen immer unsichtbare, unsichtbare Grenzen. Jetzt ist man schon wieder ein bisschen weiter, schon wieder ein bisschen weiter. Also die Grenze wird immer weiter verschoben. Es gab lange Jahre auch war es völlig undenkbar, 20 Millionen Gehälter zu bezahlen, so wie es undenkbar war, 60 oder 70 Millionen von auszugeben Ich will das gar nicht kritisieren, ich will das nur darstellen, dass natürlich auch der FC Bayern sich der modernen Fußballwelt nicht entziehen kann, dass die Grenzen immer weiter verschoben werden, immer weiter, immer weiter mit all den Kollateralwirkungen, die das hat und dass es schon einen sehr souveränen Verein braucht, um damit umzugehen und um das zu moderieren.
0: Ich wollte gerade sagen, es also ist ja auch eine Entwicklung, die von außen einwirkt auf so einen Verein und wenn man dann eben mit den bisher genutzten Mitteln nicht mehr mithalten kann, dann kommt es ja irgendwann zwangsläufig zu so einem Handeln, wenn man vor allem die finanziellen Mittel hat. Aber jetzt... Wissen wir noch nicht, wie erfolgreich das sein wird. Ihr habt vorhin schon gesagt, Kane ist nach München gekommen, weil er Titel gewinnen will. Die erste Möglichkeit dazu ist jetzt schon mal vermasselt worden. Da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, weil es ja schon gewisserweise kurios war, dass jetzt nach Wochen der Vorbereitung so ein schlechter Saisonauftakt zu sehen war. Wie ist es denn zu erklären und was sagt es auch aus, dass Thomas Tuchel seine Emotionen und seine Enttäuschung öffentlich so ja, breit geteilt hat und dabei auch dieser Satz fiel, dass er sich nicht erklären kann, wie es jetzt dazu kam.
1: Also, um äh, Thomas Tuchel zu erklären und seine wirklich frappierende Ehrlichkeit, die oft zutage tritt, nach solchen Spielen, oft nach Niederlagen, in denen er quasi vor Emotionen noch, noch frisch dampft, das ist, glaube ich, einfach eine Eigenart von Thomas Tuchel, dass er... Ja, man, man, man kann es positiv beschreiben, er ist einfach rundum ehrlich. Also man kann ihm halt nach so einem Spiel nicht die Frage stellen, warum ist das Spiel so schlimm gewesen? Und der würde nie auf die Idee kommen zu sagen, ja, was wollt ihr eigentlich von mir, wenn der Mattistell in der ersten Halbzeit seine drei Chancen oder nur eine von seinen drei Chancen nutzt? Da läuft das Spiel in eine ganz andere Richtung und wir haben diese Diskussion gar nicht. Das hätten, glaube ich, 99 Prozent aller Trainer auf dem Markt, hätten exakt diese Antwort gegeben nach diesem Auftritt des FC Bayern. Und das wäre halt natürlich eine Fußballfloskel gewesen, aber da wäre schon auch ein bisschen was dran gewesen, weil es gab diese Riesenchancen, die der FC Bayern hatte. Das macht der Thomas Tuchel nie. Also er sagt nie, ah hätte, hätte wäre, wenn, dann wäre es in die andere Richtung gelaufen. Sondern er war einfach so rundum unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, der auch wirklich schlecht war in allen Belangen, dass er das einfach in Worte gefasst hat. Warum er dann immer so weit geht, und das war jetzt schon das zweite Mal der Fall, das erste Mal, hatte er nach diesem 1 zu 3 gegen Mainz auswärts, als die als die Meisterschaft aus den Händen des FC Bayern zu gleiten drohte, hat er auch schon mal gesagt, ich bin ratlos, ich weiß nicht, was ich machen soll und das hat er jetzt schon wieder wiederholt. Der entscheidende Unterschied ist, jetzt hat er aber eine komplette Vorbereitung bestritten. Damals, als er gegen Mainz verloren hatte, da war er erst wenige Wochen im Amt und ich halte das schon jetzt für eine sehr, um es mal sozusagen eine sehr gefährliche Ehrlichkeit, weil Laut Branchenlogik darf ein Trainer eigentlich niemals sagen, dass er ratlos ist, weil der bekommt auch verdammt viel Geld dafür, dass er halt Lösungen findet, um Probleme zu beheben. Und ich nehme es ihm im Grunde auch gar nicht so wirklich ab, dass er ratlos ist, sondern ich glaube... Aber
0: wieso macht er das dann? Ich fand das auch so faszinierend. Also genau aus dem Grund, den du sagst, Thomas Tuchel hat einen gewissen Ruf als Trainer. Der steht da, hat die Vorbereitung gemacht. Er ist ja eigentlich derjenige, der genau erklären muss, warum lief's jetzt nicht.
1: Ja, Anna, ich habe dazu nur eine Theorie, ich kann es natürlich nicht belegen, aber in dem Moment, wo er das tut, zeigt er natürlich auch nicht mit dem Finger auf einen konkreten Spieler. Also es gab auch schon mal Trainer beim FC Bayern, der Julian Nagelsmann hat das manchmal gemacht nach Niederlagen, hat er gesagt, ja okay, ich kann auch nichts machen, ich sage den genau, was die Spieler zu tun haben, wenn sie sich nicht dran halten dann, was soll ich dann noch machen? Und dann äh, auch einzelne Spieler hervorzuheben, die dann halt schlecht gespielt haben. Genau das tut Thomas Tuchel in so einem Moment nicht. Sondern er sagt, ich bin ratlos. Insgeheim weiß er natürlich zum Beispiel, dass der Konrad Leimer kein gutes Spiel gemacht hat in der ersten Halbzeit, nur mal um einen herauszugreifen. Weil er halt einfach falsch stand die ganze Zeit. Er war unzufrieden mit seinen Schienenspielern auf den Flügeln. Er hat getobt, weil die halt nicht nicht weit genug nach vorne geschoben haben auf beiden Seiten. All diese Dinge hätte er sagen können. Das hat er aber nicht, sondern er hat gesagt, ich bin ratlos. Und in Wahrheit wird er wahrscheinlich intern jetzt in der Kabine schon den Spielern ganz genau gesagt haben, was sie alles falsch gemacht haben. Und
0: Christoph, wie sehr wirkt da jetzt noch nach, dass ja schon der Start von Tuchel bei den Bayern nicht optimal lief? Also mitten in dieser entscheidenden Saisonphase einen neuen Trainer zu holen, einen Wechsel, den eigentlich niemand so richtig verstanden hat. Die Mannschaft selbst hat es nicht so richtig verstanden. Ein Kader, der nicht so richtig stimmig wird. Ist das jetzt eigentlich nur die logische Fortsetzung dessen?
3: Man hat halt jetzt ein gewisses Wissen, was man, sagen wir mal, im März halt vielleicht nur, vielleicht nur ahnen konnte. Da ist allen ja dieser Zeitpunkt des Trainerwechsels schon ganz unglücklich vorgekommen. Im Übrigen, weder die Mannschaft noch Trainer Thomas Tuchel selbst haben das eigentlich verstanden. Der Tuchel hat am Anfang gar nicht verstanden, warum er jetzt hier eigentlich Trainer ist. Die Geschichte ist ja bekannt, als ihn Salihamidzic anrief, da dachte er es ging ums Traineramt für jetzt, für den Sommer, bis er dann begriffen hat, dass es eigentlich für sofort gedacht ist. Und ich glaube, diese Ursünde schleppt ganz Mannschaft samt Trainer immer noch mit sich herum, weil natürlich man den eigenen Kopf nicht übercoachen kann. Man kann nicht sagen, so, jetzt haben wir den 1. Juli, jetzt ist die alte Saison vorbei, jetzt bin ich übrigens der neue Trainer und die Mannschaft denkt, okay, jetzt kommt der neue Trainer, das ist ein super Trainer, Champions League Gewinner, jetzt geht es nochmal neu los. Nein, natürlich wissen die alle, wir haben gerade drei unglaublich anstrengende Monate miteinander hinter uns, in denen wir fast alle Titel verspielt haben und den einen eigentlich nur dank Mainz 05 in der 89. Minute noch gewonnen haben. Das haben die natürlich alle, wie man so schön sagt, in den, in den Kleidern noch drin und äh, möglicherweise ist Tuchel dann auch nicht derjenige, der dann einfach auf Null stellen kann. Der hat halt auch einen riesen Anspruch und all das, was ihm mit der Mannschaft nicht gefallen hat, sieht der, das strahlt der auch aus. Die Mannschaft merkt auch, oh, der Lehrer ist mit uns, der, der ist streng, der ist mit uns nicht so richtig zufrieden und der war im April schon nicht mit uns zufrieden und da kann ich jetzt auch nicht drüber hinwegsehen, es ist jetzt egal, dass jetzt Juli ist. Also dieses Ding schleppen die bis heute miteinander rum und es ist sozusagen nicht gelungen, auf Null zu stellen. Das, das mag ursächlich mit diesem unglaublich schlechten Zeitpunkt und mit der unglaublich schlechten Kommunikation des Trainerwechsels damals zu tun haben. Es hat aber äh, sicherlich auch ein bisschen mit dem Naturell aller Beteiligten zu tun. Also Thomas Tuchel ist vielleicht einfach nicht der, der dann ganz locker wie ein Animateur auf Null umschaltet und sagt, da ist nichts gewesen, das ist einfach nicht sein naturell, das kann er nicht. Und genauso wenig ist die Mannschaft souverän. Das, darüber hat Philipp ja früher gesprochen, da fehlen Führungsfiguren, da fehlen Autoritäten, da sind auch Spieler, die dann empfindlich werden, die dann ein bisschen ängstlich werden, die blockieren und das sind Naturelle auf beiden Seiten, die es ein bisschen verunmöglichen, einfach die Uhr auf Null zu stellen und deswegen tragen beide Parteien das massiv mit sich rum und ich bin sehr gespannt, ob der Knoten sich irgendwann löst. Es gibt ja eine Debatte, die auch so ein bisschen typisch Thomas Tuchel ist
1: und wo sich, wo ja viele Leute irgendwie mit dem Kopf schütteln und sich denken, was, was, was macht der da eigentlich? Der fordert ja bekanntlich, noch einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler, den er gerne hätte, eine sogenannte Holding Six. Das heißt, einen positionshaltenden defensiven Mittelfeldspieler, der seine Daseinsbestimmung einzig und allein darin sieht, dass er das Tore-Schießen des Gegners verhindert. Also der gar nicht nachts auf dem Kopfkissen liegt und davon träumt, irgendwie Torvorlagen zu schlagen oder geschweige denn selber Tore zu schießen. So einen hätte der gerne. Und so einer wäre zum Beispiel Declan Rice gewesen, der jetzt für mehr als 100 Millionen zum FC Arsenal gewechselt ist. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, was will der eigentlich? Der hat so ein tolles Mittelfeld. Der hat Kimmich, der hat Goretzka. Dann hat er jetzt noch den 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 Conny Leimer aus Leipzig bekommen. Und er hat ja noch diesen Ryan Gravenberg, den er noch nicht mal richtig ausprobiert. Aber von dem die Leute in den Niederlanden erzählen, das sei das größte Ajax-Talent seit Frank ja, so Und das so kann man es natürlich sehen, oder man kann sagen, im Grunde hat er recht, weil diese vier Mittelfeldspieler, die sind alle ziemlich baugleich. Also die sind, die haben schon eine Veranlagung, dass die halt viel unterwegs sind und dass die halt keine Sechser sind, sondern sogenannte Achter, die halt ihr das Spiel und ihr Heil eher nach vorne suchen. Und was er dann natürlich macht, ist entweder Jammern auf, hohes, auf hohem Niveau. So kann man es sehen, oder? Er weist halt korrekt darauf hin, dass da eine Unwucht im Kader ist. Genauso wie es vorher, haben wir eben darüber gesprochen, eine Unwucht gab mit viel zu vielen Flügelspielern und viel zu wenig Mittelstürmern. Gibt es da tatsächlich, fragt man sich auch, warum haben die Bayern Conny Leimer geholt im Winter, wenn sie doch schon eigentlich drei Spieler, damals sogar noch vier, der Sabitzer, wurde damals verliehen. Es gab eigentlich keine Notwendigkeit und was man hätte holen können, wäre tatsächlich so eine Holding Six gewesen. Und der Fußballprofi Tuchel sieht das halt und weist darauf hin. Aber er eckt damit natürlich auch an und möglicherweise verunsichert er auch einfach sein bestehendes Mittelfeldpersonal, also die vier besagten Spieler dadurch, dass er halt immer wieder Neuen fordert. Und es gibt jetzt ja zwei Möglichkeiten. Entweder er bekommt den noch, dann sitzt einer von den Vieren auf der Bank oder er bekommt den halt nicht, dann geht er halt mit den Vieren in die Saison, wenn der Goretzka nicht noch den Club verlässt. Das unter Vorbehalt. Und dann sind die im Grunde eigentlich durch die Debatte schon ein bisschen beschädigt. Das ist halt die Gefahr in diesem Spiel und das ist die Gefahr dieser öffentlichen Forderung.
0: Es gibt ja auch noch andere Problemzonen. Also aktuell keine klare Nummer eins. Die Torwartlösung wird noch gesucht. Es gibt kein eingespieltes Abwehrzentrum. Dann, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, die fehlende Tuchel-taugliche Nummer sechs und ein noch zu integrierender Harry Kane. Lässt sich das so zusammenfassen, was aktuell alles die Problemzonen des FC Bayern sind?
3: Ja, es ist einfach die 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 Summe aus all dem, was du gerade schilderst. Es ist einfach die banale Erkenntnis, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Das ist halt wie so ein austariertes Mobile. Im Idealfall müsste, wenn links vorne ein Luftzug in dieses Mobile fährt, müsste rechts hinten schon sozusagen angepasst werden. Und das funktioniert einfach im Moment gar nicht. Und das ist natürlich einerseits, hat Thomas Tuchel da, Philipp hat es ja ausführlich geschildert, einen unrunden Kader geschildert, wo die Naturelle nicht so zusammenpassen, dass man einfach eine eine Startelf aufstellt, die sich aus sich selbst ergibt. Das ist einfach kein austarierter, betriebssicherer Kader, erstens. Aber es ist natürlich dann tatsächlich auch so, dass Tuchel eigentlich ja früh propagiert hat, er wolle relativ früh versuchen, eine eine Startelf zu finden, um Sicherheit und Automatismen einzuspielen. Und auf der Asienreise hatte man auch das Gefühl, er versucht das jetzt auch. Aber ich habe das Gefühl, von dem Weg ist man jetzt irgendwie wieder abgekommen. Also wir haben sehr gestaunt, alle, als wir gegen Leipzig im Supercup dann auf einmal Ypamecano im Abwehrzentrum entdeckt haben. Nicht wegen des Spielers selbst, sondern weil halt ähm, ja, eigentlich propagiert wurde, da würde, da würde De -De Licht und der neue, unzerstörbare Koreaner Kim spielen. Oder wie auf der Asienreise ab und zu mal Pavard daneben. Also Ypamecano hat da gar nie gespielt spielt. Und da haben wir uns dann alle gefragt, der Supercup ist doch im Grunde das erste Pflichtspiel der Saison. Das ist eigentlich das mindestens das Generalprobenspiel, wenn nicht schon ein bisschen mehr. Dann kommen normalerweise die ersten Fingerzeige Richtung: das ist meine Startelf. Und man hat dann gar nicht so richtig verstanden, warum Tuchel diese Mannschaft, in der es eh so wenig Gewissheiten gibt, warum er die jetzt plötzlich wieder öffnet, warum er sozusagen eine weitere Gewissheit abschafft, indem er jetzt auch das Abwehrzentrum noch mal hinterfragt. Das hat sich uns nicht so richtig erschlossen und deswegen glaube ich, dass dieser Welttrainer Tuchel, der wirklich sehr genau weiß, wie das Spiel funktioniert, selber noch ein bisschen auf der Suche ist, der, der dem passen so die Naturellen nicht zusammen, dann findet er die Position unter und die wiederum überbesetzt und der ist immer noch ein Suchender. Und da war, eben die, da war eben die allgemeine Hoffnung, vielleicht auch Erwartung, dass man nach einer Vorbereitung, die man gemeinsam bestritten hat, da etwas weiter sein könnte. Und, und deswegen habe ich das Gefühl, dass Mannschaft und Trainer immer noch sich gegenseitig beäugen, sich eigentlich gegenseitig gut finden. Man hört ja von Spielern, das sei ein super Training, das der Tuchel macht. Der Tuchel selbst sagt, im Training sei die Stimmung hervorragend, so würde alles laufen, dass er aber sobald der Wettkampf kommt, irgendwie immer noch nicht so richtig zueinander finden. Es ist
1: halt auch unglaublich viel Unruhe in diesem Kader. Man muss sich ja mal vorstellen, was da gerade geschieht. Diese Mittelfelddebatte, die ich gerade schon mal kurz erläutert hatte, die betrifft ja auch den Leon Goretzka, so wie keinen anderen. Man hat Und Leon Goretzka hat jetzt auf der Asientour gemerkt, dass er in den Planungen seines Trainers im Grunde keine Rolle mehr spielt. Er hat ihn auf der Asientour, wenn überhaupt, immer nur als Kapitän der B11 in der zweiten Halbzeit auflaufen lassen. Und wenn so ein Prozess jetzt noch innerhalb der Transferphase, dieser Prozess, ich nenne ihn mal, der Trainer sägt an Leon Goretzka, wenn der halt noch nicht abgeschlossen ist, dann bringt das auch Unruhe in eine Mannschaft. Also auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Goretzka sucht sich noch äh, bis Ende der Transferperiode einen neuen Verein und wird, wird irgendwo glücklich. Oder aber er bleibt da. Und dann hat er einen steten Unruheherd geschaffen, der bei ihm auf der Ersatzbank sitzen wird. Und ich glaube schon, dass sowas gerade abstrahlt, auch auf, auf die ganze Mannschaft. Und genauso strahlt es auch ab auf jemanden wie Kimmich, wenn er halt von seinem Trainer hört, du bist kein Sechser. Es gab ja diese kuriose mhm. Situation sogar noch in Asien, dass tags darauf, nach dieser Aussage von Thomas Tuchel, dass er eigentlich im Grunde keine Holding Six im Kader hat, haben die Bayern ja gespielt in Singapur gegen den FC Liverpool. Und dann ist Kimmich danach vor die Presse getreten und hat gesagt, ich bin ein Sechser. Also er hat damit im Grunde, das war, das kann man entweder sehr lustig finden, man kann es aber auch sehr scharf finden. Also er hat im Grunde seinem Trainer direkt widersprochen. Ich habe nicht von ungefähr jetzt mit diesem Thema angefangen, weil ich glaube, dass das ein Konfliktherd ist, der einfach gerade schwelt innerhalb dieser Mannschaft. Dieses Mittelfeldproblem ist sowas von nicht behoben. Es ist angesprochen und alle Beteiligten, das heißt Trainer und die vier besagten Spieler, beschäftigen sich wahrscheinlich gedanklich permanent mit diesem Konflikt. Und das Mittelfeld ist nun mal im Grunde das Herz des Spiels. Und wenn man sich überlegt, wo hat es jetzt eigentlich am Samstag irgendwie am meisten gekrankt im Spiel des FC Bayern, dann war es genau an dieser Stelle. Und dass dann Herr Tuchel auch noch Kimmich ausgewechselt hat und dann Goretzka, diesen Spieler, den er eigentlich mit dem er gar nicht mehr plant, dann plötzlich die Kapitänsbinde getragen hat in der zweiten Halbzeit auf dem Platz. Ein schöneres Sinnbild dafür, was jetzt gerade im Argen liegt bei den Bayern, als diese Kapitänsbinde am Arm von Leon Goretzka, die kann man gar nicht finden.
0: Kann Kane den Bayern da raushelfen und nach einem schlechten Saisonstart zumindest für einen gelungenen Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen Werder Bremen sorgen? Oder wird sich das noch sehr lange ziehen, was ihr eben beschrieben habt?
3: Na, Im Grunde sind wir ja, und das ist jetzt die herrliche Überleitung, wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema Harry Kane. Das, was Philipp gerade beschrieben hat, diese ganzen Mittelfelddebatten, auch da sind wir natürlich wieder bei einer Kollateralfolge von Harry Kane, weil der FC Bayern so unglaublich ins Risiko gegangen ist, finanziell all in, sagt ja selbst der Vorstandschef Dresen, weil die Bayern so viel Geld ausgegeben haben, ist um es mal banal zu formulieren, jetzt einfach kein Geld mehr da oder soll keins mehr ausgegeben werden, um jetzt dem Trainer noch eine Sechs zu spendieren. Man würde einen Sechser auf dem Markt, wenn es auch nicht Declan Rice mehr sein kann, man würde schon einen finden, der, der einigermaßen FC Bayern-Niveau hat. Aber 30 bis 50 bis weiß ich nicht wie viele Millionen würde das natürlich schon noch kosten. Dann kommt die Torwartfrage dazu. Die Bayern müssen jetzt sozusagen außer der Reihe wahrscheinlich auch noch Geld für den Torwart in die Hand nehmen, wie wir sagen. Und so da hat einfach die, der, der, der große Transfer Kane einfach auch Mittel gebunden, die jetzt an anderer Stelle fehlen. Und so, so geht es halt immer weiter. Wenn dann der Sechser nicht kommt, wird Tuchel vielleicht ein bisschen grummelig. Dann grummelt der Tuchel, dann wird vielleicht der Kimmich wieder ein bisschen blockiert. Dann wird vielleicht der Goretzka wieder ein bisschen ein bisschen sauer. Also das ist so ein hoch ein hoch sensibles Gebilde, so ein Verein, ähm, dass da jetzt wirklich nur hilft das, was du jetzt gerade gefragt hast. Helfen würde, wenn der FC Bayern am Freitag in Bremen in die Saison startet und Harry Kane zwei Tore schießt. Dann wäre eine Euphorie, die man erstmal bremsen müsste, aber das würde dem FC Bayern im Zweifel lieber, als die Kollateralprobleme zu moderieren.
0: Am Freitag ab 20.30 Uhr wird es neues Material zur Analyse geben. Für heute bedanke ich mich bei euch, Christoph und Philipp, fürs Mitmachen und bei ihnen fürs Zuhören. Diese Folge produziert hat Jakob Linus Arno. Die nächste gibt es kommenden Montag, dann wieder zur Weltmeisterschaft der Frauen in Australien. Von dort bin ich ja gerade zugeschaltet und berichte. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.